1: Потом в перестройку всем мозги-то промывали с полной противоположностью, а теперь опять оказалось, представляете, они враги.
0: Давайте скажем честно, нас начинают обманывать с самого детства. Читают сказки про дружные семьи про то, как все жили долго и счастливо. Рассказывают, что мир идеален, а люди вокруг добрые. Повторяют каждый день, что именно у вас все сложится иначе. Потому что вы... Один такой. Лучший мальчик и лучшая девочка на свете. В конце концов, нам постоянно говорят о вечной жизни. И мы верим. Вот настанут лучшие времена, а пока надо подождать. Жизнь. Одна такая. Зачем торопиться? Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска Дмитрий Пучков, переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина», а еще писатель, блогер, разработчик компьютерных игр, а когда-то водитель грузовика, электрик, слесарь, фрезеровщик, кузнец, милиционер, сотрудник уголовного розыска. Кажется, его биографии хватило бы на несколько жизней. Он говорит, что начал заниматься тем, что хочет, только благодаря компьютеру и интернету. Называет себя жизнерадостным графоманом и уверен, что везение в жизни – это самое важное. В СССР он прожил 30 лет своей жизни и еще 30 в Новой России.
2: Вы же из армии вернулись в 82 году. Год, когда умер Брежнев. В ноябре. Помните, как это выглядело? Многие говорят, плакали. И что казалось, что он человек, который будет жить вечно. Как это тогда воспринимали?
1: Я тогда работал водителем грузовика. Гдеровский грузовик Ифа, у меня был такой самосвал. Я на нем приехал на стройку, привез щебенку. На встречу мне выбежал прораб с криками, слыхал, Брежнев подох. Обращаю ваше внимание, что это абсолютно незнакомый мне человек, обращается ко мне. То есть это вот сказки там про КГБ, которые за всеми смотрят, слово сказать нельзя, тебя посадят, еще чего-то. Я политические анекдоты примерно с третьего класса слушал и отродясь, не видел, не слышал, чтобы кого-то за них куда-то там привлекали. Относились? К Леониду Ильичу сугубо положительно. Это тоже, кстати, заметно по анекдотам. Вот рассказываются анекдоты про Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич Ленин всегда в анекдотах такой картавый хитрован, такой смешной. Мы вчера на Кировском заводе были, я отверточку стырил, такой забавный. Иосиф Виссарионович, он такой мрачный остряк. Ничего плохого ни про того, ни про другого, я не знаю. Леонид Ильич такой добродушный дедушка. Вот именно добродушный. Такой странноватый, смешной. Ну, анекдоты в стиле, как сидит Брежнев, работает, пишет доклад для съезда, а там Олимпийские игры в Инсбруке идут. В соседней комнате Костыгин смотрит телевизор. И там хоккей. Он, он, шайбу, шайбу. Костыгин хорош орать. Уже ты работает Мишев. Тихо, тих, тих. Пять минут он опять начинает. Шайбу, шайбу. Леонид невозможно. Берет телефон Ренсброк, Шайбо и соседние комнаты. <свят> вот примерно такие анекдоты были. А если взять Никиту Сергеевичу Хрущева, то он во всех анекдотах... Полный идиот, безграмотный дурак и идиот во всех поступках. Вот такая народная память. Поэтому к Леониду Ильичу строго положительно все относились. Там похихикивали, естественно, что он там медленно говорит, впадает в маразм, тролливали там. Но это ж не как сейчас про Байдена, когда там твой каждый поступок там через увеличительное стекло и сразу через интернет все растрезводили. Тогда что, газета «Правда» и все...
2: Ну вот один из коммунистических лозунгов, он звучит так, что от каждого по способностям, каждому по потребностям. А вы верили вот в светлое будущее? Вообще верили во все, что говорили в телевизоре тогда? Тогда же было много лозунгов, пятилетки. Или уже относились в 80-е как вот к таким дежурным речам. Вот они говорят, там и говорят, а мы живем своей жизнью.
1: В 91 году мне было 30 лет. Естественно, в 30 лет я о многом думал не так, как сейчас в 60. Может быть, если бы мне было 60, я бы думал как-то иначе. Там все было я не могу сказать что это у меня там подростковая молодость но там все было понятно и стабильно это ключевое ты вот сегодня вот так и завтра будет вот так у меня есть работа у меня есть жилье я поступательно двигаюсь так сказать к повышению собственного благосостояния и вокруг все было то же самое вот ты сам, вот родились твои дети, и у детей тоже все будет хорошо, лишь бы не было войны. Никаких сомнений, что все будет хорошо, и это само по себе состояние душевного спокойствия, никакие вот эти вот там... Беды вообще не трогают. У нас, ну, как в школе, пока дети были, у нас там каждый день политинформация, где тебе поручают, завтра ты политинформацию проводишь, прочитай газеты, там вырежи заметки какие-то, что ты хочешь рассказать, что считаешь важным. То есть мы с детства, все там, подлые США замышляют, какая там мерзкая Германия, еще чего-то, ну, все в курсе. Потом в перестройку всем мозги-то промывали с полной противоположностью, а теперь опять оказалось, представляете, они враги. Вот кто бы мог подумать. Мать. Оказывается, проклятые коммунисты были правы, все правильно говорили. Ну, и сказки про капитализм, которые непрерывно разоблачали, что он там загнивает, ну там шутки, что да, загнивает, но как вкусно при этом пахнет. Что отличные вещи, они только с Запада, отличная музыка, только с Запада. Прекрасные машины, только с Запада. А вот у нас танки хорошие, но с машинами как-то не так. И купить их невозможно. Вот товарный дефицит, да, всех угнетал и страшно раздражал. Потому, что даже если у тебя были деньги... Никакой роли это не играет Надо обладать широчайшими связями То есть, ты должен дружить с мясником Ты должен дружить с магазинами одежды Пластинок, мебель, еще чего-то Это все время вызывало чудовищное удивление Вся страна покрыта лесом А деревянную мебель купить нельзя Это во-первых А во-вторых, хорошая она бывает Только в Югославии и Румынии
2: У вас есть ответ, почему не было этой деревянной
1: понятия не имею Двоякое То есть, с одной стороны, это общество коммунистическое. Социализм – это первая стадия коммунизма на всякий случай. То есть, это все можно коммунизмом называть. С одной стороны, как мне кажется, граждане, они просто не сильно понимали, как оно работает и что для этого надо делать. С другой стороны, ну, наверное, предпринимались какие-то специфические телодвижения внутри для того, чтобы все это развалить. Постоянно предпринимались. То есть, точно так же, как в 90-е годы, там, в конце 80-х, внезапно исчезли из продажи моющие средства табак и алкоголь. То есть, это в первую очередь направлено на расшатывание социальной обстановки. Это, кстати, то же самое, что делают США. США, когда вводят санкции, санкции они вводят с единственной целью, чтобы вызвать всенародное недовольство. Для того, чтобы свергнуть вот это вот правительство. Сменить там законным, незаконным путем – это неважно. Ситуация накаляется вот с единственной такой целью. Ну, и там это выглядело точно так же. С какого перепугу пропало мыло и стиральные поражения? Ну, я вот водителем работал, и вокруг точно такие, ну вон оно на складах лежит, только его не продают. А почему? А кто команду такую дал? А табак. Ну, люди курят каждый день. А это что такое? И алкоголь. Ну, мы, в общем-то, как нация, непрерывно предаемся употреблению алкоголя. И вдруг алкоголь исчез. Это что вообще такое? Зачем это? У вас есть перед глазами пример Соединенных Штатов, где этот волст акт, к чему привел? К чудовищному подъему организованной преступности, которую они забороть не могут до сих пор. А вы для чего это делаете? То есть там все это было совершенно очевидно. Тут же объявились толпы барыг, которые закупали. Алкоголь там, ну, ящиками, и начинали перепродавать. Так вино стоит там 2-3 рубля, ну, а тут по 5 продаем. Вот они наживают огромные деньги. Дальше что? Ну, дальше, понятно, наркотики начнут продавать. Нажив таких денег, нажив еще отравы-то какой-нибудь. Количество дураков, готовых употреблять алкоголь и наркотики, оно бесконечное. Ну, вот вы вырастили свою организованную преступность. Зачем? Вы умышленно это делали? Нет? Так вы, выходят, вот такие дураки, что вы вообще не понимаете, что вы делаете? Ну, вот, граждане Горбачев, он на этом и засветился, так сказать, больше всех.
2: Почему вы после армии не пошли учиться?
1: С одной стороны, если ты пойдешь получать верхнее образование, это престижно с точки зрения уважения окружающих, образованный человек. Престиж образования был очень высок, с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз — это была страна рабочих и крестьян, где эти самые рабочие крестьяне денег получали больше всех. Соответственно, если ты потратишь там 4-5 лет, а после этого будешь зарабатывать 120 рублей — и это как-то странно. А вот у тебя грузовик, например, где-то сразу с первого дня будешь зарабатывать 250. А если у тебя хватит ума получить категорию Е, чтобы прицепить прицеп и дальше работать по ночам и по выходным, то денег получается вообще чудовищное количество. То есть у нас там особо продвинутые экземпляры по 600 рублей зарабатывали в городе Ленинграде. Вот, ты пролетарий. Это было уважаемые профессии. То есть, ну, профессии за что уважаются? Не за то, что ты там часы чинишь, а за то, что ты деньги зарабатываешь. Я на это дело смотрел сугубо прагматично. Какой смысл тратить время и получать 120 рублей, когда я сразу могу зарабатывать гораздо больше? Ну, вот я и зарабатывал гораздо больше. С другой стороны, у меня болел ребенок, тяжело болел. Ну, ему вот, например, нужны были Лекарства считается, что вот есть платная медицина это плохо, а бесплатная медицина это хорошо. Так ли это в ряде аспектов? Да, в ряде аспектов нет. Вот он болеет, и ему государство советское выдает лекарство бесплатно. То есть ты можешь пойти в аптеку и их бесплатно получить, имея на руках рецепт. Это правда. Просто лекарств нет. То есть там внутри уже точно так же организованы сети, где все это из продажи изымается, а потом из-под полы тебе в три дорого продается. Хорошо, у меня вот там старший брательник служит на севере. А у уже жена серьезный врач-хирург. И вот они на севере это могут раздобыть и тебе сюда прислать. Опять бесплатно получается. Но это всех надо знать пользоваться связями и всякое такое прочее. Потом ребенку прописали, что там в целях, так сказать, излечения, надо сменить климат. Я поехал в Среднюю Азию менять климат. И там два года под городом Ферганатом в кишлаке прожил, трудился тоже, ну трудишься кем попало, то есть это не от того, что мне там сильно хочется что-то там менять, нет. Вот работал сантехником в санатории, вот я устроился в геологическую партию, там я какой-то электрик, помощник будильщика, техник гидрогеолог, там куча специальностей. Оно интересно с одной стороны и весело, но с другой стороны, когда ты с такой трудовой книжкой потом приходишь в отдел кадров, там, да ты летун
2: много-много yeah, прям С много, места много прямо вот с прыгать, место на место
1: прыгаешь, ну, как-то так получилось. Да я не страдал вообще, то есть нас воспитывали в суровом аскетизме, поэтому ты все эти там тяготы и лишения, ну, в армии было гораздо хуже, так скажем, там сильно суровее условия. Не война, но там непросто. Как для мальчика, для тебя это страшно полезно служить. То есть это с моей точки зрения уже, так сказать, с позиции возраста, что армия, она как институт социализации, и мальчиков. Это не столько военная служба, сколько тебя, это с себе подобными учат общаться. Чему? самое главное, научили, что не надо бояться никакой работы. Можешь ямы копать, можешь машины чинить, можешь там самолеты помогать чинить, можешь потолки штукатурить, там, все на свете. Что делать надо? Ты покажи, сделаем, не переживай, там, вообще никаких сомнений нет. Все это развивает в тебе серьезную бодрость, уверенность в собственных силах, все эти лишения. Ну, Холодно, надо теплую одежду. Жрать нечего? Укради, в конце концов. Выпить хочешь? Проберись за забор, войсковая операция по добыче водки, вот уже все напились. это же неправильно. Почему? Как детей в спарте. Семи лет из семьи забирают, дальше вот живи, еду воруй, Поймают, накажут. Накажут за то, что поймают, а не за то, что украл, украсть. Это хорошо и почетно. Ну и вот ты такой красавец. Дальше вышел и ты в хорошем смысле слова как крыса. Да мне вообще на все плевать. Есть где спать? Есть. Я не мерзнул, когда сплю, потому что бывает холодно и спать не важно. Отлично! Еда для тебя – это просто еда, в первую очередь, это то, чем ты насыщаешься. Не какие там утонченные вкусы, а ты не голодал никогда, и ты не понимаешь, что это такое. Там, понятно, сразу становится, когда ты там по 16 часов на свежем воздухе, а тебе там миска каши, и то половину отнимут. Я похудел на 10 килограмм, я весил 62 кило, выглядел примерно через там первые полгода как узник Освенцима. И еще, отъелся обратно, нормально. Это способствует твоей жизненной воле стремлением, пониманию и все такое. Поэтому никакой работы я никогда не боялся. Какая разница, где работать? Деньги платят, сейчас научимся.
2: Про с 91-го помните, что вы делали и как ко всему относились? Что вокруг происходило? В Москве танки, ГКЧП по телевизору?
1: 19 августа я был в Крыму. Отправился на отдых к товарищу, в гости. Там такой населенный пункт Гвардейская. В этом Гвардейском там здоровенный аэродром военный. И мы ехали на море. Стояли на платформе электрички. Ну, а кругом люди там... У кого-то был приемник. И через этот приемник громко кричала: что вот там ГКЧП тролливали, все такое. Мне аж как-то стало физиологически нехорошо. Как-то вот все это. Мы поехали на море, искупались, приехали домой. Там танец маленьких лебедей в телевизоре без передыха идет. Потом гражданин Янаев трясущимися руками. А тем временем, повторюсь, там военный аэродром. И вернувшиеся оттуда люди рассказывают, что там уже все портреты Горбачева из кабинетов выкинули, повесили на место Ленина, наигрались, хватит. Уважения к Горбачеву тогда уже не было никакого абсолютно. Он, когда появился, ну, примерно где-то там год-два, все с изумлением слушали. Оказывается, ты посмотри, коммунист, а как говорит? Вообще говорит. Сам факт, что он там к людям обращается, в толпу зашел там все обалдели, он там какие-то ответы на вопросы простых людей. Что само по себе бред, естественно, и популизм. Кто там тебя что спросит-то вообще? Тетка, домохозяйка и Вася Слесарь, что он там вообще соображает в государственных делах? что ты его спрашиваешь? Смешно. Вот Сейчас уже это просто смешно, это дурацкий популизм. Ну, и тогда все это очень быстро, в течение максимум двух лет, всякое уважение, и всякий интерес к нему. Стешки типа скачет по России тройка, мишка-райка, перестройка. Там ни малейшего уважения в пролетарской среде к нему не было. Балабол, пустозвон, дурачок. И этот ни к чему хорошему нас не приведет. Ну, собственно, так и вышло. Потом я поехал в Питер, насмотревшись маленьких лебедей, прилетел домой, а там, значит, какое-то гигантское сборище на Дворцовой площади, вот, я туда немедленно побежал, прибежал гражданин Собчак, Владимир Владимирович, там все, так сказать, присутствовали. Полная дворцовая площадь народу, полная вообще, она большая достаточно, у нас столько людей не собирается. Вопли Собчака со сцены «фашизм не пройдет», это оказывается фашизм. То есть, вот вот эти нынешние, эти потуги уравнять коммунистов с фашистами, это все оттуда. Единодушная поддержка, то есть, там никакой оппозиции, все строго «за», я оттуда побрел, вышел на Невский и Вот я ни до того, ни после того ничего подобного не видел никогда. То есть там весь Невский проспект, весь просто запружен никакого движения, идущими людьми, сплошные пролетарии, все с угрюмыми физиономией, то есть там никакой, никак на демонстрации там радости и веселья, а вот все угрюмые, все шли на Дворцовую площадь послушать обращение вождей, которые ведут нас в светлое будущее. Ну, прошло совсем чуть-чуть, и мы в этом светлом будущем оказались. Без еды, без штанов, с войной в Чечне, с массовым бегством из-за кордона, оставшиеся там, как сколько там, 25 миллионов человек осталось за кордоном. Ну вот, все мои родственники из Средней Азии, например, вынуждены были бежать оттуда в Россию. Те, которые на Кавказе, ну, многие не смогли убежать, потому что их тупо убили, они там без вести пропали. И с моей точки зрения это национальная катастрофа. То есть, когда какую-то чушь рассказывают о том, гласность, там и демократия, как гласность, вы лжете здесь, это брехня, это все брехня, все, что вы говорите, от начала до конца. В первую очередь, потому что вы преследуете некие идеологические цели. Не донесение истины до населения, а преследуете некие цели привести к власти одних и отпихнуть от власти других. Ельцин едет в Конгресс докладывать, как он победил коммунизм. В глазах общественности Ельцин – алкаш и дегенерат. Это, это там не то, что Горбачев, это вообще уже за гранью, ты же алкоголик. Все ж видят, мы же неплохо понимаем, кто пьяный, кто нет. Все видят, что кривой постоянно, там, на каких-то встречах несет какую-то чушь вообще. А страна разваливается, а кругом война.
2: Если вернуться в 191 год, получается, что вы в милицию пошли работать в втором. Угу. То есть это было такое ваше решение вот после вот этих всех событий, как это получилось? У вас же до этого была такая, в принципе, не связанная за службу биографии.
1: Прозвучит, наверное, смешно, но жил я в районе под названием Купчина через дорогу от Дмитрия Анатольевича. И у нас там специфический контингент проживал. То есть я жил в девятиэтажном доме, который ну, сдали в 1969 году, а до того там стояли Хрущевки. А в этих хрущевках жили люди, которых выселяли из подвалов лиговского проспекта, там тяжело жильем было. Среди них было достаточно большое количество судимых. То есть, там с уголовщиной не в том смысле, что там по улице не пройти, еще что-то, все бред сумасшедшего. Но людей, которые отсидели, и их родственников, было огромное количество, очень много. Поэтому я с детства всю эту там уголовную романтику. Никакая там не романтика, там самые обыкновенные подростково-детские понятия «мир». Черный и белый – так можно, а так нельзя. Ну, и, в общем-то, общаясь с этими гражданами, я неплохое представление имел о местах лишения свободы. Ну, как и все, наверное, дети, кто к этому был причастен. А потом вдруг я шел по улице и увидел в продаже гражданина Солженицына, про которого я много слышал. Но никогда не читал. Вот в трех томах Архипелаг Гулаг купил, принялся читать У меня тогда еще волосы были дыбом встали. Неужели все действительно так? Пошли вот, проверить. вот она жуткая коммунистическая система. Вот оно что. Ну, я пошел послужить, то есть если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну там одно на другое накладывается. нельзя, сказать что это это был так сказать моральный посыл, что ну есть и нормальные люди, можно и нормально, наверное это. Ну в течение первого года службы я ходил все все время спрашивала, ты это никогда не сталкивался? Ну, там все морщились, корчились. Говорят, что ты спрашиваешь? Что же чушь собачья? Ну, вот в течение года даже непричастному гражданину становится понятно, что все бред сумасшедшего.
2: Ну, ну многие же знают про милицию и про бандитов по фильму «Бандитский Петербург».
1: Хороший фильм. В свое
2: время популярный. А а как... Вот вы же все это, наверное, видели не в кино, а в жизни, как все это происходило. Как вы с этим справлялись?
1: Элементарно получается. Вот мы вместе в школе учились. Я в милиции служу, а Друган в бандитах. Привет, конкурирующие организации. Ты по службе не пересекаешься никак. Лично я тебя не ловлю. Ну, поэтому вот совершенно спокойно общаемся. А если нужно поймать... Поймаем. Я первого посадил на своей памяти своего одноклассника, который воровал машины, разбирал на запчасти и продавал. Ну вот так получилось. Оно абсолютно нормально. это если воруешь. Ты же умный, что у других воруешь. Ну вот и будь умным, чтобы тебя не поймали. А раз поймали, так это ты дурак, а не я тут при чем-то. Вор, он вообще сильно умный должен. Умнее тупых ментов. Ну, как-то уголовный розыск никто за тупых почему-то не считает. Там крайне опасно. И это раз. Вот твои, так сказать, друзья, знакомые... Вот они в конкурирующей организации. Мало того, а вот уже твои бывшие коллеги уволились и свои ОПГ построили. Да, а вот из КГБ люди уволились и тоже свои ОПГ построили. Вот их вчера учили бороться с организованной преступностью, а сегодня они уволились и построили свою организованную преступность. Просто потому, что государство отовсюду ушло. Начав организовывать какие-то новые экономические формации, оно устранилось от законов, например. Вот вы придете ко мне и скажете, Дима, да мне 20 тысяч баксов на бизнес надо я говорю, хорошо держи я отдаю 20 тысяч баксов год прошел пора отдать я думаю, где 20 тысяч баксов а ты знаешь бизнес прогорели говорю, деньги верни вы говорите а у меня нет щи а вы идете в руб и пишите заявление что вот этот пучков вымогает у вас деньги меня в руб сразу вот гражданка обратилась и говорит что вы вымогаете деньги у вас расписка есть что вы деньги давали, а расписки нет. Потому что у нас не те отношения, например. Ну, да, по-дружески денег выдал, расписки нет. А я уже вымогатель. На меня заява написана, я еще и сяду за это. Ну так что с вами делать? Сначала изловить, повесить в контейнере где-нибудь недельку, подержать, лупить резиновой палкой. Дальше продашь квартиру. Ой, а куда мама с папой? А мне какое дело, куда твои мама с папой? И весь ужас в том, что законным путем ничего этого не решается, а суммы там, фигури совершенно не такие, и квартира это вообще мелочь. Есть такой замечательный анекдот, как стоит Мерседес на светофоре, ему в задницу запорожец врезается, ну, бандит выходит, запорожец заглядывает, там дедушка сидит. Дедушка, нормально себя чувствуешь, дедушка? Да. Ну, поехали квартиру оформлять. Вот оно так и выглядит, потому что законным путем ты ничего не добьешься, и это стараниями государства, стараниями людей, которые стояли у руля тогда. Вот все это было организовано, То есть этот дикий взрыв преступности, он специально организованный. Точно так же, как, например, разрешили людей выписывать из квартир в никуда, Вот у тупых совков там какие-то ты сначала пропишись где-то там, открепительный талон, еще чего-то там. А зачем все это надо? У нас же свободная страна, ваша прописка – это чушь. Отменим. Ну, вот я сильно пьющий гражданин, вы ко мне приходите. Дмитрий Юрьевич, давай, мы тебе домик где-нибудь под лугой в сельской местности, ты уже в возрасте. Будешь жить в деревне нормально, хату продашь тебе или комнату, или еще чего-то там, и все будет прекрасно. Давай, да, давай, говорю я. Тут же выписываюсь, мне якобы дают денег, везут на машине в лугу завозят в ближайший лес, бьют монтировкой по голове, обливают керосином, зажигают и закапывают. Вот у нас один такой участковый был, только, только на нем одном 9 трупов, тех, которых нашли, сколько он на самом деле убил, там не надо больше искать, это очень много, это национальная катастрофа. И пропадает вот так вот по три тысячи человек в год, только в городе Санкт-Петербурге. Кто за это отвечает? Никто. Все нормально. Ой, ну немножко не так. Теперь обратно. Как в кровавом совке, нельзя выписываться. Теперь обратно. А людей кто вернет? Кто их убил? Это вы их убили. Вот эти люди, которые стояли у власти. Как там гражданин Каганович говорил, у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Ну так и тут. А никто ни за что не отвечает.
2: Когда вы поняли, что Советский Союз закончился, был такой момент?
1: Я не помню, в каком году я пошел на концерт группы Ленинград. Там в помещении было сильно жарко, и поэтому талантливые музыканты во главе с Серегой Шнуровым выбежали на сцену голые, прикрывая срам гитарами. Пели матерные песни. Песни смешные, но матерные. А это, между прочим, в административном кодексе карается ругань в публичных местах. Вот они голые со сцены орут матом, а вокруг стоит милиция, охраняет, и ничего не происходит. Я понял, что я живу в какой-то другой стране.
0: Это подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, а жить им пришлось уже в другой стране.